0: That's chumbacasino.com.
2: No purchase necessary. VGW Group. Void We're prohibited by law. See terms and conditions. 18
3: plus.
1: Desde Denver, Connecticut, estás escuchando tu emisora Jesús es el camino radio. Lo mejor aún está por venir.
3: Aleluya, bendiciones, mis hermanos. Muy buenas noches. El amor y la bendición de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros, con todos mis hermanos de la iglesia. Jesús es el camino. Le habla su hermano Eric Arturo. Bendiciones, mis hermanos. Ya le echaba de menos, le extrañaba. He estado muy ocupado últimamente en asuntos de trabajo. Y ya ustedes saben muchas cosas en la agenda. Pero gracias al Señor que estamos aquí nuevamente con ustedes. Bendito Dios Santo. <ríe> Para mí de verdad, hermano, es un gran placer compartir con todos ustedes en esta su emisora. Jesús es el Camino Radio. Lo cual ya hemos hecho parte de todos nosotros. Y cada día siempre hay nuevas palabras, nuevas canciones. Y siempre, siempre algo diferente, ¿verdad? Que aprender, que aportar en esta emisora. Estamos creciendo poco a poco, gracias al Señor. Todo está saliendo bien, todo está bajo control. Y ya para esta semana que viene estaremos transmitiendo Dios mediante 24 horas. Sin ninguna interrupción. Ya tenemos todo listo para arrancar esta semana que viene. Con nuestra transmisión fija, ininterrumpida, 24 horas. Gracias al Señor ya tenemos todo lo que necesitamos. Todo está bajo control, ya todos los programas, las computadoras, todo está completamente ready. Para comenzar a transmitir sin ninguna interrupción, 24 horas. Esta semana que viene... Ya comenzamos con nuestra transmisión, que ese es nuestro objetivo, y de verdad que hemos trabajado con un gran esfuerzo y un gran esmero para conseguirlo y ya gracias al Señor lo hemos conseguido. En esta noche, mis hermanos, para mí es un gran placer seguir felicitando a nuestro pastor Ramón Núñez por el, esta serie de eh, programas que ha hecho con relación a lo que es la integridad. Vimos que ha hecho dos programas hablando de lo que es la integridad en todos los sentidos de la palabra, la integridad parte 1 y la integridad parte 2. Definitivamente nuestro pastor ahí ha dado cátedra de, 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 de lo que significa ser una persona, un cristiano íntegro. También en el día de hoy nuestro pastor estuvo eh, hablando sobre pensamientos dañados. También en el día de hoy sábado, nuestro pastor estuvo en su programa, Bellas Palabras de Vida, eh, dándonos una charla, un, una, una tremenda enseñanza en lo que respecta los pensamientos dañados, y no solamente de cristianos, sino de, toda, de todas las personas, ¿verdad? Yo creo que eso es una un consejo, más que una predica, es un consejo que nuestro pastor ha dado en el programa de hoy, que definitivamente edifica, te enseña, te instruye para poder seguir caminando en obediencia hacia los mandatos de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente nuestro pastor es una bendición, lo honramos, lo respetamos y cada día siempre aprendemos más de sus conocimientos. Amén. También en el día de ayer viernes, en la noche de ayer viernes, eh, nuestro hermano Enrique Estrada estuvo compartiendo anoche junto a su esposa Yari Yajaira. Ahí la, la escuchamos, a Yari, je, 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 por primera vez en la emisora, tirando fuego ahí también junto al profeta Enrique Estrada y la profeta Yajaira Estrada. Ahí los hermanos Estrada en la noche de ayer viernes estuvieron ahí compartiendo su espacio, su programa Dios te habla hoy. Que los hermanos Estrada anoche compartieron una noche tremenda, poderosa, con el tema La Duda en los Cristianos. Ahí nos pudimos deleitar con algunas alabanzas y con muchas... Eh, eh, se sentía la administración, la, la, la poderosa presencia que había anoche en ese programa, en ese entorno ahí con los hermanos Estrada y, y con la esposa de mi hermano Enrique Estrada Yajaira, ahí que ya por primera vez se estrenó en esta emisora Jesús es el Camino Radio así que mis felicidades y, me, y mis bendiciones a mis hermanos Estrada de verdad que la pasamos muy bien anoche escuchando ese poderoso programa también quiero resaltar la mujer de fuego, a mi hermana Rebeca, a Rebeca Santana, que en su programa Cada Mañana Son Nuevas, estuvo compartiendo ahí este viernes lo que fue un repaso, ¿verdad?, eh, de lo que ella ha hecho en el transcurso de la semana que pasó, y el viernes estuvo ahí compartiendo con el tema El Repaso, una poderosa enseñanza también de nuestra hermana Rebeca ahí que el viernes tempranito en la mañana estuvo compartiendo su programa. Cada mañana son nuevas. Y definitivamente siempre es una bendición escuchar a nuestra hermana Rebeca Santana todos los días en la mañana tempranito con su programa. Cada mañana son nuevas. Así que, mis hermanos, poquito a poco esta emisora está creciendo en el nombre de Jesús. Seguimos trabajando, seguimos, ¿verdad?, eh, ya dando los últimos toques finales para que esta emisora siga caminando y sigamos ¿verdad? el objetivo que nuestro señor ha puesto en nuestras manos que es alcanzar las almas y que la palabra llegue a esos lugares que nosotros personalmente no podemos llegar pero a través de la herramienta que nuestro señor todopoderoso nos ha brindado que es la tecnología. Podemos llegar a las cuatro esquinas de este planeta en fracciones de segundo. Es decir que, mis hermanos, tenemos que aprovechar esta tecnología para expandir el mensaje de salvación y que la luz de Jesús brille en todo lugar, como dice la palabra. Eh, esta noche, mis hermanos, quiero compartir una prédica de nuestro hermano pastor Miguel Núñez, que eh, personalmente a mí me ha ministrado muchísimo y quiero compartirla con todos ustedes. Miguel Núñez es un pastor, me parece, creo que es de la iglesia, um, eh, ah, como que el, el hermano pastor de la iglesia, wow, se me fue, no es pentecostal, es eh, 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 bautista, sí, perdón, bautista. Pero definitivamente es un maestro de la palabra, sí, el pastor de la iglesia bautista, sí, corrijo bautista, sí. No es pentecostal, pero independientemente de todo, es un maestro de la palabra y es una persona de la cual nosotros podemos aprender mucho con sus prédicas. Y a mí, personalmente, esta prédica me ha calado hondo, como dice el refrán. Eh, el tema de esta prédica se llama el costo de la obediencia. Tremendo título tiene esta prédica. Y no tan solo el título, sino lo que se dice en ella. Lo que dice el hermano pastor Miguel Núñez en esta prédica. La enseñanza que da es una maestría terrible. Es decir que esta noche yo los invito a que me acompañe a escuchar esta poderosa prédica de nuestro hermano pastor Miguel Núñez con el título El costo de la obediencia. Pero antes de poner esto, mensaje quiero compartir con ustedes una hermosa canción que quiero disfrutar con todos ustedes pero primeramente vamos a poner la promo de este próximo miércoles 7 de febrero de nuestro hermano mike carpeadosa y retornamos en breve
1: La Iglesia Jesús es el camino, te invita el próximo miércoles 7 de febrero a partir de las siete y media de la noche. Desde República Dominicana, miércoles de avivamiento te presenta, el Evangelista Internacional, Michael Calpiadosa, con una palabra que transformará tu vida. No te lo pierdas, separa la fecha. Miércoles 7 de febrero. Desde República Dominicana, el evangelista internacional Michael Calpiadosa.
3: Venga ahí, ahí, escuchamos la promo para este próximo miércoles 7 de febrero a las 7 y 30. De la noche en nuestra iglesia Jesús es el camino aquí en la ciudad de Danbury, Connecticut en el 337 de la Main Street. Iglesia Jesús es el camino 337 de la Main Street aquí en la ciudad de Danbury, Connecticut Estará compartiendo con nosotros el hermano Michael Calpiadosa. Es un evangelista dominicano de la cual el Señor lo usa de una forma poderosa pues sí como les decía a mis hermanos esta noche quiero compartir con ustedes primero una canción que me encanta y creo que también es del agrado de ustedes también después de esta canción entonces vamos con lo que es esta prédica del hermano pastor miguel núñez bendiciones mis hermanos esto es jesús es el camino radio estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de danbury conérico Hoy domingo 20 de enero a las 8 y 40 minutos de la noche. Así que nos mantenemos en contacto y vamos a escuchar esta canción. Luego de esta hermosa canción vamos a escuchar la prédica, el costo de la obediencia.
2: He fallado, he fallado, he fallado contra ti He fallado, he fallado He fallado contra ti Y hoy vengo a suplicarte Mi Señor Que olvides todos mis pecados He pecado contra el cielo y contra ti, he fallado, he fallado contra ti. He pecado, he pecado, he pecado contra ti. He pecado, he pecado, he pecado contra ti. Vengo a suplicarte, mi Señor, mi
3: Señor,
2: que olvides todos mis pecados. He pecado contra el cielo y contra ti. He pecado, he pecado contra ti. He fallado, he fallado, he fallado contra ti, a ser mí, Señor. Que olvides todos mis pecados. cielo y contra ti he fallado, he fallado contra ti.
3: Que no hay ni siquiera uno solo que haga lo bueno delante de mi presencia. Ni siquiera uno hay bueno. Pero somos justificados por la sangre de cordero. Santo Dios. Dice la palabra que Dios miró hacia la tierra a ver si miraba a un hombre bueno. <ríe> y no encontró ni siquiera uno. Uno solo ni siquiera encontró que hiciera lo bueno pero somos justificados por la sangre de Jesús. Amén, mis hermanos. En esta noche continuamos con este programa especial. A continuación le voy a poner una tremenda prédica que, por favor, quiero que le pongan mucha atención, que será de mucha edificación para todos nosotros. Así que los dejo con el pastor Miguel Núñez, con el con la prédica, el costo, el costo de la obediencia. Bendiciones.
0: Te invito que abras la palabra de Dios y de la misma manera que oramos por el liderazgo, recordando que eso es un llamado sagrado, de esa misma manera te recuerdo que estamos abriendo una palabra sagrada. No hay nada natural, superficial, trivial, cuando tiene que ver con nuestro Dios. Todo es sacrosanto y eso es bueno recordarlo. Vamos a estar, <coughs> perdón, en el libro de los hechos, capítulo 5, del versículo 12, al 32 pero no todavía simplemente yo quiero introducir mi mensaje y después pausar y volver a orar brevemente por la predicación de la palabra el mensaje o el título de mi mensaje es el costo de la obediencia con frecuencias oímos acerca de las bendiciones de la obediencia yo quiero hablarte hoy del costo de la obediencia y decían en, en el primer culto que cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú revisas la historia de la iglesia uno va quedando con la impresión de que cada vez que Dios comienza a mover su poder a favor de su iglesia como que Satanás comienza a mover su mano en dirección paralela pero opuesta a los propósitos de Dios y si hay un libro en el que tú puedas ver eso más claramente que quizás de muchos otros, es el libro de los hechos. Una iglesia incipiente, creciendo, avanzando, contra viento y marea, Dios bendiciendo y Satanás oponiéndose. Satanás sabe cómo oponerse, él sabe a quién usar, sabe cómo usar a cada persona en su momento, sabe qué atacar. A veces la oposición es francamente abierta por motivos religiosos, como ocurrió en los tiempos de Lutero, cuando Roma hacía oposición al movimiento de la Reforma Protestante. Otra veces la oposición es por motivos políticos, como ha ocurrido a lo largo de la historia en regímenes totalitarios, como los países comunistas. Otras veces la oposición, y esta es la más frecuente, porque esta ocurre en todas, en todas las naciones y en todas las iglesias. Es más sutil, tiene que ver con celos, con envidias, cosas propias de la carne, cosas que leemos en la palabra pero que raramente como que vemos en nosotros. Tú leas acerca de David y Saúl y tú escuchas como David mató a Goliat Y entonces las mujeres cantaron Acerca de cómo Saúl mató a sus miles Y David a sus diez miles Y el texto de 1 Samuel 19.8 Dice que a partir de ahí El corazón de Saúl se llenó de celo Contra David Tú tienes un encuentro de esta naturaleza Muy temprano en el libro de Génesis Capítulo 4 apenas Donde Caín no toleró el celo La envidia que experimentó en contra de su hermano Abel, a quien le quitó la vida, porque Dios había favorecido la ofrenda de Abel sobre la ofrenda de Caín. Hay, hay como algo en la naturaleza humana que no tolera ver al otro triunfar o ser bendecido por encima de nosotros. Y la razón es una, déjame leértela porque la escribí de una forma que es como quisiera pasártela a ti cuando el otro es bendecido de una manera que yo no lo soy o en un momento cuando yo no estoy siendo bendecido eso nos hace sentir rechazado a menos que hayamos cultivado la gratitud para sentirnos bendecidos y satisfechos con lo que Dios nos ha dado el antídoto número uno en contra del celo y la envidia es la gratitud hacia Dios por aquellas cosas que Él nos ha dado. Y cuando nosotros estemos leyendo este texto nos vamos a percatar de que hay un grupo de líderes, saduceos parte del Sanedrín que se llenaron de celos al ver la iglesia de Dios crecer, al ver el, las señales y los prodigios que Dios hacía por medio de los apóstoles. Ellos querían el poder, ellos querían la, los seguidores que ellos tenían, pero no los tenían. Y ellos se levantaron. Parece ser que cada vez que Dios se mueve, Satanás se mueve por otro lado todo el tiempo y activa el poder de las tinieblas. Tenemos que recordar que aunque nosotros vemos esas luchas, Uh, de manera horizontal el apóstol Pablo nos recordó que nuestras luchas no son contra carne ni sangre, sino contra potestades y principados en las regiones celestiales. De hecho, él le llamó huestes espirituales de maldad, numerosas huestes, inclinados y dedicados a la maldad continua, sin ninguna motivación buena en ningún momento. Pero cada vez que Satanás se mueve de una manera, Dios parece moverse más poderosamente de otra manera y esparce su verdad. Ahora tú lees eso, yo creo que eso es fácilmente como de ver que ha sido así, aunque no lo entendamos, pero como que se puede ver. Yo creo que lo indescifrable es que todo esto es permitido por nuestro Dios. Nuestro Dios permite que su iglesia Sufra lo indecible en la expansión de su verdad. Como si no hubiera ninguna otra manera de hacerlo. Uno pensaría que el Dios Todopoderoso. Protegería a los proclamadores de su verdad. Para que nada lo pueda detener. Pero no es así. Nunca ha sido así. Lo que Dios Parece hacer muchas veces es permitir que aquellos que proclaman la verdad puedan ser incluso encarcelados Para luego demostrar que aunque puedas detener a sus siervos no puede detener su palabra Es como si Dios dijera puede poner a mis evangelistas y pastores en la prisión pero no puedes hacer Lo que no puedes hacer es encarcelar mi palabra al mismo tiempo tú puedes ver que los hombres y mujeres de Dios verdaderamente convencidos por el poder de la palabra Nunca se han dejado intimidar por la persecución o la oposición Muchos sí, pero aquellos que han sido verdaderamente moldeados, impactados, transformados Nunca han sido intimidados por la oposición. De hecho, cuando tú revisas la historia de la iglesia, tú encuentras gente a quienes le cortaron los, las orejas sin anestesia. Tú encuentras gente a quienes le removieron la lengua sin anestesia. Tú encuentras gente que fueron sellados con planchas calientes como si fueran vacas. Marcados, sellados sin nunca negar su fe. Piensa en esa gente y piensa y pensemos en nosotros que a veces mentimos porque ni siquiera queremos hacer sentir mal al otro. Y esta gente toleró la lengua cortada en dos para no negar su fe. Con esa introducción yo quiero que leamos entonces a partir del versículo 12 del capítulo 5 del libro de los Hechos hasta el final. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima y más y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. A tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que al pasar, Pedro siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos y todos eran sanados. Pero levantándose el sumo sacerdote y todo lo que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública Pero Un ángel del Señor Durante la noche Abrió las puertas de la cárcel Y sacándolos dijo Id y puestos de pie en el templo Hablar al pueblo Todo el mensaje de esta vida Habiendo oído esto Entraron al amanecer en el templo Y enseñaban cuando llegaron, el sumo sacerdote y los que estaban con él convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel y enviaron órdenes a la cárcel para que los trajeran. Pero los alguaciles que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron pues e informaron diciendo, encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie a las puertas, pero cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron, cuando oyeron estas palabras el capitán de la, guarda, de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quejaron o se quedaron muy perplejos a causa de ellos pensando en qué terminaría aquello. Pero alguien se presentó y les informó, mirad, los hombres que pusisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el capitán fue con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían al pueblo no fuera que los apedrearan. Cuando los trajeron los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó diciendo Os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre Y he aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas Y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús a quien vosotros habéis matado, colgándole en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Padre, gracias por el registro de cada evento que tú consideraste importante en la historia de tu iglesia del pasado para la iglesia del presente y del futuro. Nosotros acabamos de leer un relato de hombres convencidos por tus palabras, dispuestos a pagar el costo de la obediencia. Te pedimos que tú uses sus vidas y esta historia. Para ayudarnos a entender de qué es que trata verdaderamente el discipulado de Cristo. En tu nombre Jesús. Amén. Amén. Bueno, en el capítulo anterior nosotros vimos cómo Pedro y Juan habían sido puestos en la cárcel. Y habían sido puestos en la cárcel por estar predicando el Evangelio. Y sacado al otro día y dejado, fueron dejados libres con la advertencia de que no volvieran a predicar en el nombre de Jesucristo. Habían caído en prisión por hacer uso o poner en práctica la gran comisión. Y sin lugar a dudas, como ya dijimos, la obediencia tiene un costo. Y el texto nos dice que cuando ellos fueron a los suyos y le contaron todo lo que Dios había hecho, la iglesia comenzó a orar y oraron de diferentes maneras. Pero una de las cosas que pidieron fue la siguiente en Hechos 4.30, «Extiendes tu mano» para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Y dijimos en esa ocasión que la confianza depositada en la soberanía de Dios afecta el resultado de tus oraciones y literalmente tú puedes ver eso ahí, porque la iglesia está orando en 4.12 porque Dios haga señales y prodigios y en el texto de hoy ya comenzamos a ver la respuesta a esa oración. Dios no necesita mi oración para actuar, de hecho cuando Él creó el mundo nadie estaba orando. Dios, Dios no necesita que yo le dé permiso para Él actuar, pero en su soberanía Dios ha diseñado la relación entre Él y su pueblo de una manera que la oración afecte los resultados. No tenéis por qué no pedís. Y Dios ha hecho eso porque si Dios... Lo hace de esa manera Él va a cultivar y alimentar Mi vida de oración Dios va a ayudarme a crecer En dependencia de Él Dios va a ayudar a crecer Mi fe cuando permite Que yo ore y Él pueda responder Dando parte de lo que He orado porque de esa manera Entonces mi fe crece En lo que es su fidelidad y el cuidado Personal que Él tiene Por nosotros En 4.30 el pueblo está orando y pidiéndole a Dios que extendiera su mano Para que se hicieran sanaciones, curaciones y milagros Y ahora en 5.12 que es el primer versículo del texto de hoy Tuve la respuesta a esa oración y eso entonces me introduce a mi primer punto Lo primero que yo quiero que veas es el despliegue del poder de Dios a favor de su iglesia El despliegue del poder de Dios a favor de su iglesia Versículo 12 y siguiente por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Me voy a parar en un momentito. No solamente Dios desplegó su poder a favor de su iglesia, sino que parte de ese favor se ve en la unidad que el pueblo experimentó. Estaban todos reunidos en el pórtico de Salomón, un área que aparentemente podía tener o... Eh, proveer espacio para mucha gente y estaban ahí unidos. La unidad es una de las cosas que Dios bendice y la división es una de las cosas que Dios castiga o disciplina, según el caso, um, porque trae efectos sobre su pueblo incalculables. Oye, ¿cómo más Dios desplegó su poder sobre la iglesia y más y más creyentes en el Señor multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos versículo 14 y ahora el 15 a tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos no creo que Quizás no estaba necesariamente pasando eso, pero hablo un poco de la cantidad de gente que venía que no tenía chance de acercarse a Pedro y quizás ellos en su creencia pensaban que si por lo menos la sombra de Pedro llegara hasta ellos, lo podía sanar. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos y todos eran sanados. No hay duda de que la iglesia primitiva experimentó un gran avivamiento con todas las señales que los avivamientos tienen. Si tú revisas los últimos versículos, los últimos dos o tres capítulos, tú descubrirás que la iglesia estaba experimentando una presencia de Dios muy especial, que se manifestaba a veces hasta la manera como oraba, oh Señor, en 4.24. 24. Se manifestaba esa presencia especial de Dios cuando la gente venía y traía personas que estaban endemoniadas y eran liberados. Pues la gente venía con, con enfermos, con, con cojos, con enfermos de todo tipo. Y gente en camillas y lo tendían en el piso, en, los, en sus lechos y eran sanados. No hay duda de que había un sentido de la presencia manifiesta de Dios de manera extraordinaria. La palabra era predicada con de nuevo. Nosotros vimos esos en Versículos anteriores Las conversiones eran masivas Tres mil conversiones en un solo día En Pentecostés Y en el texto de hoy Se nos dice que había multitudes Probablemente cientos de hombres y mujeres Que eran añadidos constantemente Ni siquiera en un fin de semana Constantemente Había hambre por la palabra de Dios Nosotros leímos en 2.42 cómo los discípulos se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles. Había reverencia por la santidad de Dios. Había reverencia por la santidad de Dios. Sobre todo después que Dios le quitó la vida a Ananías y Zafira. Porque mintieron. El texto dice que un gran temor cayó sobre todos ellos. Y los discípulos estaban dispuestos a obedecer a pesar del costo. Todo eso son señales. De un avivamiento Todo eso es el obrar sobrenatural De la gracia de Dios sobre ellos Paradójicamente Las bendiciones siempre han venido Acompañadas de persecuciones Nadie fue más bendecido Que el Hijo de Dios encarnado Y nadie fue más perseguido que Él mismo Si tú no quieres ser condenado Criticado, rechazado Condenado, cuestionado no es tan difícil, no diga nada y no hagas nada. Y descubrirás que serás entonces cuestionado, criticado, condenado por no decir nada y no hacer nada. Y muchas veces entonces sufriría la disciplina del Señor. Entonces claramente tú ves el despliegue del poder de Dios a favor de su iglesia, pero en segundo lugar, yo quiero que veas ahí, en la medida en que Dios despliega su poder, cómo la bendición de Dios parece invitar la persecución del hombre. La bendición de Dios parece invitar la persecución del hombre. Versículos 17 y 18. Pero levantándose el sumo sacerdote y todo lo que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Notaste el pero con el que comienza el versículo 17? Es como si el texto dijera, Dios bendijo al pueblo, pero. Dios hizo mover su mano, pero. El pero introduce el contraste entre el mover del poder de Dios y el poder del Sanedrín, representado por el sumo sacerdote que fue capaz de poner a estos hombres en la cárcel. El Sanedrín estaba compuesto... De sacerdotes, de fariseos, de saduceos, del sumo sacerdote Pero para este tiempo probablemente la may mayoría eran saduceos La aristocracia, un grupo, élite, pequeño Con poder religioso más que hombres uh, Con poder político más que ser hombres religiosos Eso eran ellos Y es por eso que decimos todo el tiempo que la historia del pueblo de Dios Está lleno de paradojas o aparentes contradicciones Estos son siervos de Dios Puesto en la prisión por siervos de Satanás No hay otra manera de nombrarlos Y parecería entonces como que Satanás Frecuentemente gana su victoria Sobre Dios Es como si el, el mal triunfara sobre el bien Pero una y otra vez tú ves a Dios Permitiendo que Satanás haga su movimiento Para él hacer el suyo Ahora Lucas nos deja ver ¿Cuál fue la razón de la oposición en este caso? Porque los saduceos, los miembros del Sanedrín, se llenaron de celo. No tenían el poder que permitía hacer señales y prodigios y tampoco tenían multitudes que se estaban agregando a ellos. Los apóstoles y la iglesia tenían algo que ellos querían pero que no podían tener. Y yo creo que eso es algo que nos permite a nosotros pausar momentáneamente y pensar en nosotros, porque la realidad es que el celo es una experiencia humana común. Y el celo es esa amargura en el contexto que estamos hablando, como esa amargura, ese dolor emocional que nosotros sentimos cuando vemos a otros tener éxito. Es esa molestia, esa irritación que nos produce cuando nosotros vemos a Dios usar a otros más que a nosotros, cuando nosotros vemos a individuos que tienen dones y talentos que nosotros no tenemos, cuando nosotros vemos a otros avanzar y nosotros no hemos podido hacerlo, cuando nosotros recibimos, cuando otros reciben el aplauso que yo no estoy recibiendo o cuando vemos a otros ser usados por Dios en momentos cuando yo no estoy siendo usado de esa manera o en formas cuando yo no puedo ser usado de esa manera, y eso es algo que nos puede afectar a todos. Si hay algo que yo decidí hacer hace un tiempo atrás, poder celebrar la obra de Dios en otros, no solamente para traer gloria a mi Dios, no solamente para traer gozo a ese otro, sino también para combatir la inclinación de la carne que no le agrada disfrutar el éxito del otro o más bien la obra de Dios en el otro. Los saduceos querían un poder que no podían tener, querían un seguimiento, unos seguidores que no tenían y por tanto entonces por celo, versículo 18, echaron mano a los, pastoles, a los apóstoles perdón, y los pusieron en una cárcel pública. Cuando nosotros actuamos como los saduceos tenemos que recordar que nuestro malestar no es contra el otro que está siendo bendecido, es contra Dios quien dispone el uso de sus siervos, que dispone el uso de ellos cuándo, cómo y dónde y es bueno recordar que no hay nada más destructivo en una congregación que el celo o la envidia experimentada experimentada entre ovejas. Por eso es algo que tenemos que destruir y el antídoto número uno es la gratitud con lo que Dios me ha dado. lo que no tengo dios entiende yo no lo necesito para el llamado que él me ha hecho número 3. en el texto de hoy yo quiero que veamos que la tribulación es el mejor escenario para dios mostrar su poder la tribulación es el mejor escenario para dios mostrar su poder en el versículo 18 los apóstoles están siendo puestos en prisión en el 19 pero ahí está mi segundo pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolos. Ese pero introduce otro contraste entre la cárcel o prisión del Sanedrín y la libertad del Señor. Dios no tiene límites a las alternativas que Él tiene cuando quiere obrar para llevar a cabo sus propósitos. En esta ocasión él usó un ángel, en otras ocasiones él decidió no abrir la puerta de la cárcel y permitir que Jacobo fuera decapitado. Dios nunca nos ha prometido una vida sin riesgos o una vida sin problemas o sin dolor, como hemos dicho otras veces, recordando a alguien que dijo que Dios nunca nos prometió un vuelo sin turbulencia, sino un aterrizaje seguro. Esa es la promesa de Dios. Tú vas a aterrizar en el cielo de manera segura. En el vuelo habrá tribulación, pero en mí tendréis paz. hermano. Dios no ignora los movimientos de Satanás. Más bien los permite y los usa para su gloria. Dios no es ignorante de ninguno de esos movimientos. En este caso, Dios usó el mover de Satanás para mostrar su poder y sacó a sus discípulos de la cárcel. Pero yo creo que es un buen momento para pausar y a manera ilustrativa de reflexión que nosotros podamos pensar de esta manera. La cárcel en la que el Sanedrín puso a los apóstoles es, una, es una, un, un, lo que en inglés llamaría un word picture, una imagen de algo que debiera recordarnos a nosotros, que Satanás disfruta el ver a los hijos de Dios o en prisiones físicas como esas o en prisiones emocionales o espirituales. Que él disfruta ver a los hijos de Dios llenos de resentimiento y de amargura. Que en otras ocasiones él disfruta verlos en prisiones de personas endemoniadas o esclavos de nuestras pasiones o esclavos de nuestras ambiciones, o esclavos de mentiras que nos creemos, o esclavos del dinero, o esclavos en medio de conflictos. Él disfruta todo eso porque Él vino justamente a esclavizarnos y por otro lado entonces el ángel liberando a estos apóstoles pudiera ser un símbolo, una ilustración, un word picture, una imagen de cómo Dios disfruta la libertad de sus hijos. Libres de prisiones espirituales, emocionales. Libres de pecado. Libres de conflictos. Libres de división. Libres de celo, de envidia, de orgullo. Libres de todo tipo de cadena. Cristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Él continuamente quiere operar por medio del poder que mora en nosotros y por medio de su palabra para aumentar nuestra libertad, Satanás continuamente obra uh, usando a personas alrededor de nosotros para aumentar nuestra esclavitud o nuestra limitación o nuestras prisiones, nuestro dolor, nuestra habilidad de movernos en libertad dentro y bajo la gracia y el señorío de nuestro Dios. Número cuatro, Dios no nos ha dejado, hermano, en este mundo para evitarnos los riesgos, sino para enfrentarlos con Él. Versículo 20, el ángel se aparece y mira lo único que el ángel dice: eat, y puestos de pie en el templo, hablar al pueblo todo el mensaje de esta vida. La palabra vida en la Biblia de las Américas aparece con. De mayúscula para ayudarnos a entender algo que mencionaré un poco más adelante Pero nota que el ángel los saca de la prisión Donde ellos habían caído por predicar el evangelio Y él los saca y luego los envía a hacer la misma cosa que los puso en prisión El ángel los envía a estar bajo riesgos otra vez Sería como más congruente, menos paradójico que el ángel le dijera Um, mira, cójense un tiempo, permitan que la situación se enfríe o quizás vayan a otro lugar, no tiene que ser el templo, hay muchísimos lugares para predicar el Evangelio, pero ¿por qué tiene que predicar el Evangelio en el centro del judaísmo? En el centro de gravedad de la religión que te está persiguiendo y la respuesta sería si le hubiesen preguntado al ángel porque yo no he venido a ponerlos en libertad para evitarle el dolor, el sufrimiento, el malestar, las cucarachas de la cárcel Yo no he venido para evitarle los riesgos Yo he venido para ponerlos en riesgos otra vez Para que Dios demuestre su poder otra vez Hermanos, tú y yo podemos quedarnos callados Y evitar ese tipo de riesgos que tiene la persecución Lo que nosotros no podemos hacer es evitar los riesgos de un accidente de carro de un accidente de avión, de una enfermedad, de una muerte súbita. ¿Cuántos padres, y si hay alguno aquí, quiero ser sensible, pero es una realidad médica, cuántos padres no han dejado a su niño o niña durmiendo para regresar horas después y encontrarlo muerto sin ninguna explicación por una muerte súbita? Como médico te puedo decir que he visto algunas de las peores enfermedades en personas que han vivido jugando a lo seguro en la vida. No hay nada seguro en la vida. Después de Génesis 3, este es un mundo de imprevistos, este es un mundo de riesgos, este es un mundo de consecuencias, este es un mundo de tribulación, este es un mundo de sorpresas. Si tú quieres vivir libre de riesgos, no quieres vivir por fe. Porque la vida de fe es una vida de riesgos. Si no, vuelve y lee tu Biblia. Si, no, si quieres vivir sin riesgos, no quieres vivir dependiendo de Dios, sino de tus cálculos. Si no quieres vivir con riesgos, tú no quieres descansar en su providencia, sino en tu provisión. Pero Dios me ha llamado a vivir no por vista, que es otra forma, sino por cálculos humanos sino por fe. Pero vivir evitando los riesgos es tu mayor riesgo. Porque vivir evitando los riesgos es tratar de vivir un ateísmo práctico donde no dependo de la fe, sino que dependo de lo que yo pueda controlar. Y ese es el mayor riesgo que un ser humano pudiera enfrentar. El ángel lo saca y le dice vuelven, vuelvan al templo a predicar este mensaje de vida y la Biblia de las Américas pone la B en mayúscula. En esencia, posiblemente no esté así en el original, pero honestamente no tiene que estar. Lo que la traducción está tratando de ayudarnos a entender que no es cualquier mensaje, es el mensaje que trae vida eterna, la vida que el Evangelio da cuando es predicado y hace su aterrizaje en el corazón y en la mente de un hombre. Entonces ese fue nuestro cuarto punto que Dios no nos ha llamado a vivir una vida libre de riesgos Sino a enfrentar dichos riesgos por medio de él Número cinco Los hombres de fe son hombres de obediencia Versículo 21 Habiendo oído esto entraron al amanecer en el templo y enseñaban Volvieron a predicar el mismo evangelio, el mismo mensaje la misma causa que los llevó A la prisión y lo hicieron No una semana después, no un mes después No tres meses después cuando la situación Se enfrió al amanecer Del próximo día Cuando ellos Sabían que iban a estar buscándolos En el templo porque las cárceles iban a aparecer vacías. La obediencia Hermano Que gana El favor de Dios o si quiere decirlo más cuidadosamente para ser más técnico entonces dilo de esta manera te ponen en una posición donde pueda disfrutar el favor de dios la obediencia nos permite experimentar el poder de dios la obediencia nos permite vivir en paz la falta de paz que muchas veces experimentamos es falta de obediencia la obediencia requiere entonces no es tan, no es tan difícil visto de un ángulo que te lo voy a presentar la vida de obediencia vista de un ángulo yo sé que me vas a decir es que la biblia habla de una lucha entre la carne y el espíritu y que los deseos de la carne se oponen al espíritu y los deseos del espíritu se oponen a lo de la carne y eso está en gálatas 5.17 y todo eso yo sé pero al mismo tiempo desde un ángulo la obediencia no es tan difícil Siempre y cuando yo pueda rendir O someterme a los planes del Señor Siempre y cuando yo pueda rendir Cada área de mi ser o de mi vida a Dios La vida o la rendición de toda mi vida Requiere la muerte del yo Entonces la obediencia se hace mucho menos difícil cuando yo decido someter mi vida a los planes de Dios La sumisión requiere rendición La sumisión a los planes de Dios requiere que yo pueda rendir cada área de mi ser A la voluntad de Dios Pero la rendición de mi vida requiere una muerte Y esa muerte es la que muchas veces nosotros no queremos los apóstoles estaban dispuestos a morir el día siguiente, estando en el templo al amanecer, volver a la prisión si es necesario, volvieron a predicar el Evangelio porque ellos ya no temían la muerte. Ellos ya habían muerto a sí mismos, ya no, no valoraban tanto su vida. Y esa es la razón por la que, recibido el mensaje de parte de la, de, del ángel, ellos no tardaron en obedecer. Escuchen. La obediencia tardía es desobediencia temprana, la obediencia tardía es desobediencia temprana La obediencia cuando no duele es conveniencia Y la desobediencia o la obediencia parcial es desobediencia total Lo Voy a decir otra vez la obediencia tardía es desobediencia temprana, la obediencia cuando no duele es conveniencia y la obediencia parcial es desobediencia total. Saúl vivió esa experiencia, él recibió una orden de parte de Dios de que eliminara a todos los amalecitas y no dejara a nadie vivo, recibió una orden de que no tomara nada del anatema, nada de lo que se recaudara de esa población y entonces él terminó la vida de todos los amalecitas, pero dejó a uno, la vida del rey Agag. A él lo dejó con vida. ¿Pero yo maté a cientos? Sí, pero me dejaste a uno. Tu obediencia parcial es desobediencia total. Y los animales, sí, señor, pero yo solamente tomé los mejores para que el pueblo te lo ofreciera en sacrificio. El problema es que esa... Obediencia parcial es desobediencia total. Tú, Saúl, has sido rechazado por siempre. ¡Wow! Pero yo no desobedecí completamente. Yo obedecí parcialmente. Para mí, has desobedecido totalmente. La desobediencia, por otro lado, no es más. Yo estoy convencido de esto hasta el, en buen dominicano, hasta el tuétano de mis huesos. La desobediencia no importa si es tuya o mía, es rebelión contra el Señorío de Cristo. Cada vez que hay un área en mi vida que me está dando problema, y las ha habido, las ha habido. Cada vez que ha habido un área en mi vida que está dando problema, la única razón es que esa área está en rebeldía contra el Señorío de Cristo. Una vez Cristo reina sobre esa área, esa área queda sometida. La Desobediencia es amor propio Si amas tu vida más que la vida que Cristo te regaló Vivirás defendiéndola Si amas tu vida más que la vida que Cristo te regaló La vida eterna Vivirás protegiendo tu vida terrenal Y la desobediencia es autosuficiencia Y la autosuficiencia es orgullo los apóstoles oyeron las instrucciones del ángel y entraron al amanecer en el templo y enseñaban. Eso es obedecer. Su acción no se hizo esperar. La instrucción recibida, llevada a cabo en acción. Número 6 Pequeñas demostraciones del poder de Dios frecuentemente desconcierta a los grandes de esta tierra. Pequeñas demostraciones del poder de Dios frecuentemente desconcierta a los grandes de esta tierra. Un angelito, uno de millones probablemente de ángeles, uno, abrió una puerta de una cárcel en un momento y escucha el desconcierto de esta gente. Versículo 21 Segunda parte en adelante Cuando llegaron, el sumo sacerdote y los que estaban con él Convocaron al concilio Es decir, a todo el senado de los hijos de Israel Y enviaron órdenes a la cárcel para que los trajeran Pero, tercer pero Los alguaciles que fueron No los encontraron en la cárcel Volvieron pues e informaron Diciendo Encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad Y los guardias de pie a las puertas Pero, cuatro cuando abrimos, a na, cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellos pensando en qué terminaría aquello. Los guardias de pie con vida, las puertas cerradas y los presos afuera. Se quedaron perplejos. Pero tú escuchaste cuál fue la pregunta, ¿en qué va a terminar esto? Esa es como la pregunta errada. La pregunta sería, ¿y cómo fue que pasó esto? Porque si ellos querían saber en qué va a terminar, era fácil, pregúntale a los apóstoles. Ellos sabían en qué iba a terminar en el triunfo de la iglesia, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor Jesucristo. Ellos sabían, pregúntale. Pedro lo escuchó de parte del Señor Jesús. Y el resto también, pero a veces nosotros no hacemos la pregunta porque no queremos escuchar la respuesta. Ellos podían preguntar, explícanos cómo esto ocurrió y ellos pudieron haber explicado. Bueno, vino un ángel, uno de los angelitos de mucho que Dios tiene. Por eso decía que pequeñas demostraciones del poder de Dios frecuentemente dejan perplejos a los grandes de esta tierra, a todos los miembros del Sanedrín. Entonces escucha lo que el texto dice en el versículo 25, que ya lo leímos, pero escúchalo otra vez. Mira, los hombres que pusisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Nota lo que ellos no hicieron. Juan no le dice a Pedro, "Pedro, mira, tú eres muy impulsivo. Y tú sabes que a ti te, tú no tienes pelo en la lengua. Así que tú sabes, rebaja ese lenguaje, Pedro. Dilúyelo un poco, tiene que ser más diplomático, aprende a, a suavizar tu lenguaje." No. Mira lo que no hicieron tampoco. Eh, Pedro, mejor tú te vas con un grupo a tu casa, yo me voy con un grupo a mi casa. Y le decimos a Jacobo que se lleve otro grupo a su casa y no, nos repartimos el grupo. Vamos, vamos a seguir enseñando. ¿Qué fue lo que el ángel dijo? Que enseñáramos el, el mismo mensaje de vida. Vamos a enseñarlo, pero vamos a ser prudentes, Pedro, porque tú sabes que ser sabio como la serpiente. No, ellos no enseñaron en privado. Ellos se fueron al templo, al corazón del judaísmo. Los pusieron en una prisión pública Ellos van a hablar en público No enseñaron otro mensaje No diluyeron el mensaje El mismo mensaje que los puso en prisión Tampoco dejaron pasar algunos días Para que las cosas se enfriaran Al otro día en la mañana temprano Entonces el capitán fue con los alguaciles Y lo tomaron sin violencia Porque temían que el pueblo los fuera a apedrear No, no lo iban a apedrear Porque los apóstoles nunca se resistieron al apresamiento de ellos. No hay un solo apresamiento en todo el libro de los hechos donde los discípulos de Jesús se hayan opuesto o se hayan resistido uno solo. Cristo no lo hizo, ellos tampoco. Cuando los trajeron, pues lo pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó diciendo, os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre y aquí habéis llenado Jerusalén con vuestras enseñanzas, y peor todavía escucha, ustedes son unos atrevidos, porque queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Es de encima de que enseñan en el nombre, nos acusan de que la sangre de ese hombre está sobre nosotros. Verdaderamente las autoridades estaban desconcertadas, no sabían qué hacer, porque le dan órdenes estrictas de no hablar, y en respuesta ellos llenan la ciudad de las enseñanzas del consejo de Dios hicieron todo lo opuesto pero multiplicado muchas veces Darrell Buck en su comentario sobre el libro de los hechos dice que la fraseología que ahí aparece donde dice habéis llenado Jerusalén con vuestras enseñanzas usa el pretérito perfecto una forma verbal pasada perfecta que es usada de una manera que pudiera traducirse de esta manera Jerusalén es como una copa llena al máximo con sus enseñanzas. Wow. Ustedes han esparcido esta enseñanza tanto. Hay cientos y miles ahora que abrazan esta enseñanza. Que Jerusalén es como una copa que está llena hasta arriba. De esta enseñanza de la palabra No hay dudas de que el favor de Dios Estaba con ellos, la palabra se esparcía El número crecía La ciudad está llena de esta enseñanza Imagínate las ciudades de Latinoamérica No llenas con el evangelio de la prosperidad No llenas con el proclámalo y recíbelo, No llena con las doctrinas de demonios No llenas con el paro de sufrir Pero llenas del poder del evangelio Te imaginas la transformación de nuestro Continente. Eso es lo que necesitamos ver Necesitamos hombres y mujeres Dispuestas a creer en el poder del Evangelio Para predicar la verdad de Dios Independientemente del costo Independientemente de las consecuencias Independientemente de lo que eso Pueda causar a sus vidas Y recuerda que un mensaje Muy similar al Evangelio No es el Evangelio Número siete y último, escucha cómo habla y vive un hombre o una mujer que ha sido impactada por el poder del Evangelio. Escucha la palabra y es impactada. Nosotros hablamos mucho del evangelio, mucha gente proclama el evangelio, predica el evangelio, habla del evangelio, pero cuando tú analizas su vida, esa vida no está impactada por el evangelio. Y realmente si esa vida no ha sido cambiada, transformada por el evangelio, entonces tú y yo no estamos hablando de la misma cosa, estamos hablando de lo que Dios puede hacer a través de un hombre y de una mujer que ha sido tan impactado o impactada por el evangelio que él o ella no luce como ningún hombre. Que no haya sido impactado por el Evangelio. Hay una diferencia marcada entre su estilo de vida, su forma de creer, su confianza, su forma de hablar, en lo que él ve, lo que él escucha, lo que él, lo que él oye, lo que él disfruta, lo que él rechaza, por lo que llora, por lo que siente, por lo que ríe, es tan distinto que es obvio que aquellos que no han sido impactados por el Evangelio no lucen iguales. Pedro escucha es que ustedes han llenado la ciudad de estas enseñanzas mas él respondiendo Pedro respondiendo y los apóstoles dijeron de manera que aquí hay un grupo que le está haciendo coro debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículo 29, versículo 30. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis matado colgándolo en una cruz. Oh, eso es lo que ellos resienten, que ustedes me culpan de la sangre de este hombre. A este Dios se exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos sus testigos. Y el Espíritu Santo también, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Tú notas en las palabras de Pedro lo que es un hombre impactado por el Evangelio, él no teme, él tiene claro sus prioridades, él sabe que él tiene que obedecer a Dios o los hombres, pero y los hombres dependiendo de las circunstancias. Pero cuando esas dos cosas se chocan, él sabe a quién tiene que obedecer primero, porque él sabe a quién le rinde cuenta. Él tiene una vida que fue comprada a precio de sangre y entregó la suya. Murió a su propia vida, abrazó a esta otra, y ya no se pertenece. De manera que esta forma de Pedro hablar es una evidencia de lo que el impacto del evangelio hace en un individuo. Pedro no solamente está impactado por el evangelio, es que él conoce los componentes del evangelio. Escúchalo otra vez, si no lo. Viste la primera vez, más respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, aquí viene, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, ahí está la resurrección, a quien vosotros habéis matado colgándolo en una cruz, ahí está la crucifixión, a este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, ahí está la ascensión para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados, ahí está la razón del derramamiento de sangre, perdón de pecados y arrepentimiento, en este caso a ustedes. Israel, Saduceos, miembros del Sanedrín, ustedes que conocían la ley y los profetas. Y nosotros somos testigos de estas cosas, con, con lo cual estaban diciendo, nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído, somos testigos de esto. Y el Espíritu Santo también es testigo a quien Dios da, el cual Dios da o ha dado a los que le obedecen tú puedes ver entonces las marcas del evangelio del mensaje del evangelio en la vida de Pedro en sus palabras en su defensa de la verdad en su estilo de vida y eso nos vuelve a nosotros a recordar que ciertamente la obediencia es vital porque nosotros podemos vivir de esa manera. Y podemos disfrutar del favor de Dios y del poder de Dios soplando a favor de la iglesia. Cuando la iglesia ha entendido que ella necesita rendir la iglesia o el creyente más bien, rendir cada área de su vida al Señor, someter toda su vida a Dios y abrazar una vida que Cristo ha comprado para él muriendo al yo. Cuando el pueblo de Dios entienda otra vez que la obediencia tardía es desobediencia temprana. Que la obediencia cuando no nos duele es realmente conveniencia. Y que la obediencia parcial es desobediencia total. Podrá contar entonces con el favor de Dios soplando a su favor y si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros? Si Dios está a favor de su pueblo Nada nos puede detener Nada nos puede parar Nada nos puede hacer la contra Nada nos puede hacer oposición Podrá hacer una oposición Pero no detendrá el avance De la iglesia de Cristo Tú necesitas ese nivel De confianza en la soberanía De Dios quien Ha dicho una y otra vez Que está por nosotros Y no contra nosotros pero eso requiere también un nivel de obediencia a la hora de vivir. Hermanos, yo quiero animarte a vivir en obediencia para que puedas disfrutar del de poder de nuestro Dios que está siempre dispuesto a soplar, a apoyar, a endosar al pueblo que está listo para vivir por su causa y no la propia. Que Dios está con nosotros y por tanto nadie podrá detenernos.
1: Esta es una producción
3: que llega hasta ustedes. Aleluya. Bueno, mis hermanos, gracias por la sintonía, gracias por acompañarme en esta más de una, casi una hora y media, verdad, de, de prédica de nuestro hermano pastor Miguel Núñez. Ahí el pastor, verdad, Dios, detalles muy específicos de lo que es el costo de la obediencia a nuestro Señor. Eh, estamos transmitiendo hoy en vivo, son las 9 y 40 minutos de la noche, hoy sábado 20 de enero este, Estamos un poquito apresurados mis hermanos, <coughs> porque todavía está la hora Y estamos laborando, o sea, estamos trabajando Así que me disculpan, porque no tengo mucho tiempo para seguir compartiendo con ustedes Como les comentaba, todavía está la hora y yo me encuentro trabajando, estoy laborando hoy sábado así que mis hermanos, muchas gracias por la sintonía gracias por compartir conmigo este momento especial esta poderosa prédica el costo de la obediencia mañana tenemos culto en la iglesia culto de adoración, mañana todos a la iglesia Jesús es el camino en el 337 de la main Estrella, recibir palabra de nuestro señor y tenemos la clase a las 10 de la mañana, los que quieran participar de ella, pueden ir eh, tenemos las puertas abiertas ya desde las 10 de la mañana En el 337 de la Main Street Iglesia Jesús el Camino Estás escuchando Jesús es el Camino Radio En los controles su hermano Eric Arturo Bendiciones mis hermanos que descansen Nos vemos mañana en la iglesia Dios me lo bendiga Desde Denver,
1: Connecticut Estás escuchando tu emisora, Jesús, es el Camino Radio. Lo mejor aún está por venir. La iglesia Jesús es el camino, te invita el próximo miércoles 7 de febrero a partir de las siete y media de la noche. Desde República Dominicana, miércoles de avivamiento te presenta el evangelista internacional Michael Calpiadosa, con una palabra que transformará tu vida. No te lo pierdas, separa la fecha, miércoles 7 de febrero. Desde República Dominicana, el evangelista internacional, Michael Calpiadosa.